0: こんばんは、鈴雨レインです。よいどれたおごトーク844回目の2回目の収録になります。こんばんはいかがお過ごしでしょうか。現在12月3日、違う、えー、2日、12月2日土曜日23時21分でございます。実は昨晩、えー、844回、時(笑)間16分にわたって収録をいたしましたが、シリヘレトンボになりました iPhone の充電が切れてまあ外部にですね、このね、マイクを USB マイクを接続しているんですがその USB マイクへの給電ができなくなりまして録音のまあほに最終段階1時間16分喋ってましてもうそろそろ締めだなというところで締めのところを喋ってたんですが途切れました<笑>でまあ締めが途切れただけなんでねそこのあとを足して別に出してもいいんじゃないかと思うんですがまあ中途半端だったんでやり直すことにしましたそれで今日でございますねちょっと待ってね、今、体勢を整えるね。えー、ちょっとね、今、えー、ケイオス。ケイオスです。部屋がケイオスなんで,で。今日はですね、昨日の教訓を踏まえまして、USB アダプターに外部電源を挿して、電源を供給しながら録音するという、バックアップを、えー用意しましまたこれで844回目の収録をやり直そうと思います。<笑>すごいですね。1時間16分も喋ったのに、それを丸ごとボツにしてですね、全く新しく撮り直そうと思います。で、中途半端だったのは、知り切れトンボになったことだけではありません、実は。内容も中途半端でした。なので、一層のこと全部撮り直そうということで、本日、えー、全く新しく取り直そうと思います。話題は踏襲していこうと思います。昨日喋っていた内容の、えー、プラスアルファ。今からですね、それを何を喋っていたのかというところから説明しようと思いますが、まずは飲み物を用意しましょう。本日のマイクは、えー、昨日使っていたものと同じものを使います。オーディオテクニカ AT20USBX のミク。初音ミクバージョンのやつですそれを使いましてこれからですね昨日と同じ話題を言いこうと思いますさあ何の話題かと言いますと「エヴァンゲリオン新劇場版総括」<笑>実は総括ではありませんでした昨日昨日喋っていたやつは、えー、あのい,いくつだったっけな400 841回目の時に「エヴァンゲリオン」の話をしましたその時は、えー、僕はですね「エヴァンゲリオン」はもうあのリアルタイムでねリアルタイムというか再放送の時に初回の再放送1997年ですね多分その時に初めて見てそれからテレビシリーズを丸ごと多分34回見てで旧劇場版を劇場に見に行き、えー、その後新劇場版も全て劇場に見に見行き、劇場公開時にしか見ていないという状態ですその後、ディスクを買ったりもせず配信で配信されたものも見ず劇場公開時に劇場で見たのみですという状態でありましたまあその前提で、えー、ずっとねあの見ずにいたんですけども今回新劇場版をですねまあちょっととある仕事でえー、ちょっと触れようと思いましてその話にね今回あの今ねこれから書く原稿で年末にですね、まあ、編集部からテーマを与えられていてでそれに関していろいろなたくさんのね10本から12本くらいの映画を紹介するんですけれどもその中にこの新劇場版を入れようと思ったんですが何しろ僕が見たのは劇場公開当時1回のみなので記憶が正しいのかどうかが分からずですね確かこうであったはずこういうシーンがあったはずと思ってるんですけど実際に本当にあるのか<笑>というところねが定かではないのでちょっと見直した方がいいなと思ってで今回触れようと思っているのは新劇場版の「歯なんですよね「は」っていうのは2作目4作あるうちの2作目ですね。これに触れようと思ったんですが「歯、まあ、を見るんであれば「上から見ようかなと。と思って、ね、で「ジョー」を見た時点で841回目を収録しましたなので841回目は「ジョー」を見てでテレビシリーズと旧劇場版を思い出しでその違いについてという話をしております興味ある方は是非841回目のやつも聞いてくださいそしてですね昨晩昨晩ですね昨晩は、えー、歯,歯を見ようと思ったんです歯だけ見てで、なんかその841回の時に喋ってるんですけど今回「歯」まで見てで原稿を書いてその後、キューと「と「しをね見ようかなっていうなことを言ってるわけですが昨晩「歯」を見たら止まらなくなりましてそのまま「球」まで見ましたで「歯」と「球」を見て昨夜話をしました1時間16分にわたって<笑>そしてその収録がまあ結末がですね終わったんでまあその出さないいこととにしたんですねというかだいぶ酔っ払ってたんですよてそのあ後ろの部分を継ぎ足してでも継ぎ足すってことは編集しなきゃいけないんで一回 PC に取り込まなきゃいけないですねで iPhone で撮ってて面倒くせえなっていうのもあってもうそのまま寝たんですよねそしたらもうめんどくさくなっちゃってそれを直して1時間16分も収録したからまあ直してたそうかなと思わんでもないわけですが、えー、どうしようかなと。考えていたらですね今日、今夜ですね、さっき、もう、新エヴァンゲリオンを見てしまいました。見たんだったら、新劇場版4作すべてまとめて話をした方がいいんじゃないかと思いまして、今夜、改めて844回、幻の844回をボツにしてですね、1時間16分ボツにして、本日、改めて、話そうと思います「エヴァンゲリオン」とは一体何だったのか<笑>それをですね新劇場版を4作見直してみて新たに思,い思ったこと、まあ、新たに見えたことがもうたくさんありましたああこういう話だったのかとで、まあ、新劇場版はですね「ジョーが公開されてからですね「女、まあ」ハー「は」「きゅ」そして「しと「しと「4作ああるわけでですすがまあ、時間かかったんですよなかなか公開されないんですよ2年に1作ぐらい出るみたいな最初ね話だったと思うんですけどま,まるでそんなことはないですねもう足掛け何年ですか<笑> 1 5 6年かかったんじゃないですかで最初の「エヴァンゲリオン」から25年にわたって展開してきて最後「新エヴァンゲリオンで」で終幕となりました。でねこれは一体どういう話だったのかということを振り返ったわけですけどまあまず思ったのはですねテレビシリーズ旧劇場版の間でも作り手の視点が少し変わっていると思ったんですよね。で進撃に至ってはですね全く違いますね多分あの作っている人たちがですねまと、あ、主に安野さんが新たな視点を得たんじゃないかなと思いましたそれでああいうことになったもうね主張していることが違った言ってるんですよねまあご覧になった方はね皆さん感じたんじゃないかなと思いますけど言いたいことっていうもの自体が変化していてで多分年をとってさまざまな経験を重ねたことによって初めて描けるようになったものというのがあるような気がしますね。ももちろん映像的なな部分でで当時はできなかったことができきるようになっててていてでその時々で最新の技術で作られていますから過去のね過去に作られたものの場合にその時代にはねまだなかった技術を使って新しい表現になっているどっちがいい悪いっていことじゃないですよどっちがいい悪いっていことはとりあえず置いといてどっちがいいと思う人もいると思うので、まあ、とりあえず置いといて技術的にも新しくなっているんですけど作り手の中身も変化するのでその若い時には描けなかった部分を描けるようになったんだということが強く感じられましたこれは劇場公開時に見た時にはあまり感じなかったことでしたなるほどそういう話だったのかと今回ねで4作続けてみたことによって初めて分かったことがいっぱいありましたなるほどなと思いいいましたね続けてみななと分かんないわ<笑>もうね記憶の彼方になっちゃうわけですよ何年も間が空くからね。で嬢を見て終わってで次歯ができるまでしばらく時間があってでその歯が出てきて途方に暮れてああなるほどなというねこういう話なのか。で歯を最初に見た時にはやっぱりその。テレビシリーズを見てた人たちにとっては全く新しい物語になっていてでこれはもうアナザーアナザーワールドであるというね別世界の話だっていう衝撃があったわけですよね。ジョーの時はまだねあのリビルドなのかな同じ話のその、えー、焼き直しなのかなと,と思ってたんですけど違いますね歯。歯で全然違うものになってきて。あ、そうなのかと全然違うものを作るつもりなんだなと,ということがまあ色濃く分かってですね、まあ、やりたいことが非常に変化したわけですねで9ですよ問題の<笑>どこに行くんだと全く今まで描かれなかった世界が描かれていますねもうそもそも時間軸自体が描かれなかった時間軸が描かれているそして真なるほど言いたいことはこれだったのかと理解しましたで決定的に違うのは言動ですね言動のり言動という人をちゃんと描けるようになったんですね多分テレビの時ねテレビシリーズの時のあのり言動という人ねおそらく安野さん自身がイカリゲンドウのことをよく分かっていなかったじゃないかなと思いますねだから描けなかったんじゃないかと思うんですよ取りつくしまのない得体の知れない男として描かれていてで結局最後まで何だったのか分かんなかったですねチンジ君のお父さんなんですけど要するにあれはさその男の子が、まあ、お父さんとの間まあ、エディプスコンプレックスの話ですよね。で雑に言っちゃえば雑に言っちゃえばエヴァンゲリオンってエ,エディプスコンプレックスの話でありでマザーコンの話であり、ね、マザーコンプレックスの話であり、まあ、コンプレックスの話でだと思います。コンプレックスというのはあの、まあ、日本語だと劣等感のことをコンプレックスと言いがちですけどコンプレックスってもともとは複雑という意味でしょう。その雑多にねじれている状態で文字通りのコンプレックスであるかなと思いますねそのエディプスコンプレックスとマザーコンプレックスマザーコンプレックスはそのお父さんの側にあるわけですねでシンジ君はマザーがコンプレックスになるほどマザーと触れ合っていないのでまあ一部何か欠落した状態にありますねでだから分かららないわけですよねマザコンであるところの,そのマ,ザーマザー的なものをその自分の妻に見出していたというその怒り言動のような人のことをシンジ君は理解できないわけですねお母さんがいないから,から最後までお母さんのことが、まあ、全然出てきませんねシンジ君はお母さん不在の状態で、えー、分かんないのででそのお母さんが不在の状態の人がマザコンの父親を理解しようとする話<笑>ひでえ雑な説明になってますけどとど、まあのつもりそういうことかなという感じなんですけどそのお父さんのことが、まあ、ほとんど描かれてないんですよね Q の方ではね Q バージョンの方ではでも新劇場版になって特に「シン・エヴァンゲリオン」最終回のやつですねその中で、父親と最後もうクライマックスは父とこの会話になっているあれは本来多分描きたかったものじゃないと思いますね本来多分人類補完計画というものを描きたかったんだと思うんですよねその、まあ、人という種がこの先どうなっていくのかまああれ,あれはさそのディストピア SF の一部でもあると思うんですけどその極論すればね個であるから人というのが個であるからね分解していけば個人になりますねで個人というのはインディビジュアルインディビジュアルっていうのはインディビジュアルディバイドできないものってことですねそのイン何とかは否定であってそのディビジュアルではないという意味ディビジュアルはもうディバイドできるという可能性の話なのでディバイド可能性が否定されているものつまりこれ以上分けられないものが個人インディビジュアルなんですけどその子であるというねとその突き詰めていけば人というのは子であるというところがその人の世の不幸のすべての原因であるというこの考え方は別に新しいものではなくて、えー、昔からありますねなのでその個であることを捨てれば平和になるという発想ですね。でそれを実現しようとするのが人類保完計画だと思うんですね。だから究極の平和を目指しているということですよね。過去にその闘争本能をその排除することによってね脳から物理的に排除することによって人の闘争本能を奪えば平和になるんじゃないかという、まあ、ロボトミーみたいな話ありましただから究極的にはその人というのがその自由意志を持って行動していることがこの諸悪の根源であるという発想ですね全てがコントロールドの世界になってしまえば戦争も起こらなければ争いもない何も不満も何もない完全に平等という世界が来るまあ来るでしょうね本当に果たしてそれが幸せかっていうところが今までのね過去あまたの SF が描いてきたテーマだと思うんですけどエヴァンゲリオンっていうのはそこに人類補完計画っていうものを持ってきてそれを遂行する怒り言動という人物を描いている。と思いました。なので、そのね。あれ、シンジ君のね、話なんですけど、物語を駆動しているのは言動なんですよね。で、その主導権を。怒り言動から奪い返す話。であったと。という意味では。奪い返せてないんですよね。ずっと。今回初めて新劇場版で初めてシンジ君は父親を倒すわけですね初めて倒せたのは今回が初めてですねつまり本当の意味で彼がエディプスコンプレックスを克服した話は新劇場版のみだと思います新エヴァンゲリオンの時に初めて彼は父親を克服して大人になれたという話ですねだから本当にねもう解きほぐしてしまえば新劇場版という話は何なのかシンジ君の成長物語です<笑>ただのただのシンジ君の成長物語思春期の少年がいろいろと思い悩みいろんなことになり、まあ、世界系個人が直接世界にコミットしてしまうという世界系特殊特有のねまあその世界系という言葉が出てきたのもきっっかかけエヴァンンゲリオンだったんじゃないいと思いますけどその世界系の代表格としての「エヴァンゲリオンが」が一人のたった一人の少年であるところのシンジ君を、まあ、悩ませるわけですよね世界系だから彼はただの14歳の少年なんだけどその彼がの一つ一つが世界を左右してしまうそしてまあ取り返しのつかないことになってしまい彼はその責任を背負い切れ,切れるわけがなくまあ悶々とするわけですね。中二病ですよ。その,<笑>その中二病を経てそれを克服して彼がえ次のステップに進むということを描いていた。描いていたの,のはなんとなく分かっていたんですがそののねなんかあまりのそのなんていうのかな想像を超えたストーリー展開に結構翻弄されてしまっていてですね僕は1回しか見てなかったのでその1回見ただけではそ,のそこに隠されていた本当の意味がよく分かっていませんでしたねそういう話だったなと思ったんだけど
1: そうではないねその
0: ただそんなシンプルな話ではなかったですねででもねいろいろこう見ていって思っっ思たことはやっぱりそのね明快にその成長するということが描かれるわけですけどあの今回ね今回見て気づいた一つ重要なことを見落としていたものに気づいたんですけど最後のその「深エヴァンゲリオン」の一番最後のところでねクライマックスの,あのお父さんと対決するシーンですねその時にその虚構と現実の境界を越えるみたいなことを言ってるんですよね。そうだったのかとで「シン・エヴァンゲリオン」多分ご覧になった方はもう僕も初見の時に一番印象に残ったんですけど最後エンドロールラストシーンが終わってエンドロールに入ったところで実写の映像になるんですよね。で本編はまあアニメなわけですけど時々写実的な CG が描かれる。るんですね時々 CG も結構アニメっぽい作画っぽい CG をメインで使ってるんですけど時々実写っぽい CG が入るっていう感じになっていてブレンドされてるんですけどねそれが最後の方のシーンでその虚構と現実の,の境界を超えてその保管される。まあ、つまつりは虚構と現実に分かれていていその人間という生き物は現実の世界で物理的に生きているけれどもその虚構の方で精神がね精神世界の方でその何ていうの補っているで成立しているみたいなことなんですよね。でカオくんとの再会した後のところとかでも薫くんがその「ああ君はリ,リアリティの方でねすでに立ち直っているんだね」みたいなことを言っていて。その精神世界の映像とその現実世界のねまあ現実世界というのは作品世界の中の現実世界のシンジ君とその区別して話をしてる薫君が。でイマジナリの方の世界でこう君はねいろいろなことを克服してこう次に進めるようになったわけではなくてリアリティの方でもうすでにね、克服できているからもうイマジナリーの世界はこうなんていうのそこで支えてあげる必要はない,ないんだねっていうことにつながっていってるわけですよね。そうやって考えた時にねそもそもアニメっていうものは虚構の世界のものででアニメのキャラクターというのは基本的に年を取らないんですよね。年を取るということはリアリティなんですよ。それ何かあのいろんなところで言及される話ですね例えば「ドラえもんのび太くん」は永遠に小学生ですねもうあの作品は50年ぐらい続いているわけですけど永遠に小学生誰もそれを不思議に思わないですね虚構ない人物なんで成長しないことが普通であると,ということなんですねところがが人類が保管されてです、ね、その生き物としてね次の進化を遂げるみたいな話でバヴァンゲリオンはやってきてそしてリアリティと虚構のねそのイマジナリーとの,その境界線の話が出てきてでそこで互いに補い合っていく、まあ、保管していくという話が登場してそしてラストシーンシンジ君は大人になっている成長しているわけですね。だから本当に物語が終わったということですね。その物語を終えるための一番の、その特にああいう虚構世界のね、お話を終わらせる一番の方法は主人公に年を取らせることだと思いますね。例えばプリキュア。プリキュアは中学生ですね、大体。で、女の子が変身して戦います。そしてオールスターズとか言って、最近は映画で共闘しますね。いろんなシリーズのプリキュアが。誰一人年を取っていませんああいうもんです普通あれは年を取った姿で出てきたらそこで物語が終わるんですよねファンタジーがそこで終わるなのでエヴァンゲリオンを本当に終わらせるために何をすればいいのかシンジ君が年を取るということだと思うんですよねそしてラストシーンで成長したシンジ君が出てくることによって視聴者は現然とですねここに終わりがあるということ痛感するわけですよね本当に終わりなんだという終わりました本当に本当に終わらせたそしてその成長したことによってその先の未来が予見されるそうかこの先に生きていくんだなそしてやがて死ぬんだなということですね虚構の生き物は死にませんのでキャラクターは永遠に生きていくものです普通はだけど年を取ったということはその先にある死を感じさせますだから永遠の存在ではなくなったそのことによってキャラクターが多分救済されたと思いますねなるほどと思いましたそういうことだったのかそういう終わり方だったのかっていうねことを思いましたねなるほどっていうねで彼は、まあ、エディプスコンプレックスを克服し父親を自らの手で打倒しかつ救済しそしてずっと失っていたその母のことも最後に見つけそうかと自分の中にね母にから受け継いだものをちゃんと認識したそれはそうなんですねみなしごだろうとなんだろうと絶対に人は母親から生まれているはず、今のところ。エヴァンゲリオンの世界でもそうですね。でエヴァンゲリオンの世界ではそうでない人間も出てきますので、ね、まあ人間ではない厳密に言うとその人たちは人間ではないんだけどそういうキャラクターも、まあ、出てきますね綾波でみたいな。母から生まれたのではない人というのも出てくる。けれどもほとんどの人は母から生まれている。その母を知っているか知らないかはまた置いといてですね知っていると知らず知っていないとにかかわらずみんな母親から生まれているということですねでそれ,それである限り会ったことない母親だったとしてもその母から受け継いだものが自分の中にあるということに気づく新宿は気づいてそうかとずっとそこにいたんだねと「母さん」っていう言葉にねつながっていくそしてまあいろんなものを克服して彼は大人になりますね結局のところその世界系のね世界系の中二病の話であのまあ世の中世界全部を背負ってしまうようなことになってしまった人がいろいろ克服して次のステップに進んでいくという話であるわけですね。で最後の最後まで僕にわからないことが1点あるんですがマリという人<笑>あのマリという人は何なんでしょうかあのマリという人をどういうふうに解釈すればいいのかが全く最後までわかりません。でこの間ね841回の時にも喋ったんですけど「エヴァンゲリオン」の最初のテレビシリーズの「エヴァンゲリオン」っていうのはまあ旧劇場版まで含めて、えー、ボ,ーイボーイミーツガールのお話ですねボーイはもちろんシンジ君りシンジ君で,でガールが2人いるわけですねヒロインが綾波レイとアスカラ・ングレーという2人がいてまあその二人とね一人の男の子と二人の女の子という話なんだけどシンプルな三角関係とかそういうことではないんですよねでかなり複雑な屈折したトライアングルであるでまあ複雑なんですよ綾波霊という人はシン二から見るとですね碇ン二君から見るとお母さんのクローンなんですよねだから母なるものあれは母なるものであってで、アスカは自分とは正反対の人で、どこか似てる部分もあるけれども、まあ、全般違うんですね。全般逆さまの性格をしている人自分から遠い存在ですね。でも遺伝的におそらく遺伝子的な意味合いでベストなパートナーなんですよね、ああいう人。彼にとっては自分の持ってない要素を持っている人物。でも根っこの部分でちょっと近いところがある人。なので、そういう、まあ要するに自分が子孫を残すという発想でいけば、パートナーとして選ぶべき相手がアスカだと思うんですね。で、旧劇場版っていうのは、その、マザコンのお父さんが、そのね、その自分の妻の偽姿として作ったクローン妻のクローンですね妻のクローンなんだけど年齢的には自分の息子と同じ年の少女なわけですよそこに帰るという変態の話ですね<笑>その盗作した変態がそのお父さんがね盗作した変態で,でその妻の偽姿として作った少女に入れ込んでですねそこに帰ろうとする話でそこにまあ自分のね、そのそれ以外の全ての人間を巻き込んで一つになろうと。人類を補完して一つになろうと。そういう、そういう話。で、旧劇場版はそこに、そこからこう、それを拒否して拒絶して嫌だと。俺はその父さんのやってることに加担したくはないと。と言って拒絶して、そしてアスカを選んで、シンジ君とアスカが全ての人間がいなくなりその全ての生物がいなくなりというね新しい世界のアダムとイヌブルになったという話だったわけですところがこれがですね新劇場版になるとややこしい話になりましたアスカとシンジ君の間に避けられない壁ができてしまったわけですね時間というそれによって二人にお互いにかつてはきっと何らかの行為を抱いていたけれどももうそれは終わったという領域になってしまってるわけですねなので選ぶべき相手じゃなくなってるわけです新宿にとってアスカという人はもはやそういう対象ではなくなってるわけですよねまして綾波イはもういないしいないし母親であるし自分のね母なるるものであるしそしてその母なるものについては彼はもう克服するも何も最初からあまり求めていないむしろそれを求めているのは自分の父親の方であってただ父親に関しては彼はいろいろと屈折した感情を持っているそれをなんとかしなきゃいけなくて今回新劇場版ではそこを克服して彼は立ち上がったわけですねつまりなんか急激乗版というかね、あの一番最初のテレビシリーズでは、シンジ君は保管されたことによって救済されたんですよね。一人じゃないとい自分は一人じゃない。ここにいてもいいんだというね。その、安心を得たわけですよ。ところが、急激の時に能動的に自分の未来を掴んだわけですよね。アダムとイブになるんだという中二病。自分の好きなことね。好きなことを誰もいなくなった世界で、二人しかいない世界で、アダムとイブルになるという話。それが旧劇場版。で、新劇場版は、なんとですね、人類を保管するやめましたね。<笑>人類は保管されませんでしたね。保管計画は動いていたけれども、保管されませんでしたね。そして、インディビジュアルっていることを選び、何も変わらない世界に、まあ、戻,る戻るきっかけを作ったあれは人類をねその次のステップに進化させるべく動いていた碇玄道まあ怒り言動はそういう大義名分のもとですねただ単に自分の奥さんに会いたいという死んでしまったというかどっか行っちゃった。消えてしまった奥さんにはもうう度会いたいというたたとだそれだけの願いをかなえるべく地球を滅ぼしたわけですけどねそういうむちゃくちゃな話を経てやっぱり全部ご破産元に戻そうという決断,決断をしたわけですねシンジ君がだから人類は保管されなかったし進化もしないしもう一回やり直すどっちかというと文明が吹き飛んでやり直すことになったで本当に戦後のバラックみたいな状態の
1: 村が描かれ
0: そこからみんな立ち上がっていくんだというね本当に昭和ですよね昭和のあの戦後昭和の戦後を描いている感じなんですよ昭和の戦後みたいな風景が描かれていてつまり戦後なんですよねあの、まあ、フォースインパクトをギリギリのとこで食い止めてその後を生きていく人たちっていうのは戦後なんですよねこの2020何年まあ2000あれ何年だろう「深エヴァンゲリオンは」は20年になってましたっけね2020年かな、まあ、それぐらいだと思いますけどねそのもう21世紀入っていて、まあ、ネオンジェネシスですね新世紀ですからネオンジェネシスエヴァンゲリオン結局戦後を描きたかったのかというところに帰結していく感じですねでも多分そうなんだろうなと思ってその戦後の復興からのあのまあ、急成長高度成長のところってやっぱりロマンがあってでまあ僕の世代であっても割とそこにロマンを感じるので庵野さんたちは僕よりも多分15年から15年以上上ですね15年から20年くらい上年がって考えるとですねもっともろに多分その昭和のエネルギーみたいなものを受け取った世代だと思うんですよね。でそういう人たちにとってあの時代ってものすごく魅力があるんですよね。僕にとってもそうなんですね。でそれはどの辺の時代かというと1960年代の後半から70年代ぐらいまでですね80年になる前ぐらいでその時代の何が魅力なのかウルトラマンウルトラマンなんですよね。で僕もウルトラマンの世界観ウルトラマンとウルトラマンを作っているメイキングの世界観っていうのがものすごく好きでそこに憧れをめちゃめちゃ感じますウルトラマンって何がいいのかってウルトラマンに出てくるのは60年代70年代初頭くらいの日本なんですよ科学特捜隊科学特捜隊がありウルトラ警備隊がありそのの時代の東京を描かれるわけですね。東京、神奈川まあ箱根あたりがよく描かれてますねなので「第三神東京市は箱根にありますねまさにまさになんですよ描きたかったのはウルトラマンの世界に描かれているものでエヴァンゲリオンがウルトラマンの影響を受けてるっていうのはもういろんなところで言及されていてそもそもあの立ち姿がウルトラマンっぽいしで特に今回新劇場版になって暗い景色の中に「エヴァンゲリオン」の一部分が光っていてこう浮かび上がるというねあれまさにウルトラマンとバルタン星人が戦ってるところ当時のカメラでその明るく撮れないからああいう風になっていたわけですけど暗がりの夜のシーンの中でバルタン星人とウルトラマン互いに目が光っているという状態でねでウルトラマンはまあカラータイマーも光ってますけど。そういう状態で暗闇の中でこう光ってぼわっと浮かび上がっていて戦っている。でちょっと猫背でね前鏡み。そういうところすごく影響を受けてるしで特撮っぽいもの,の特撮っぽい絵いかにそのね人間が入って着ぐるみとして演じているウルトラマンを身長4 0ルに見せるかというその特撮技術がねあの当時のつぶれや特技研がいやって作ってて作るその映像ですよねで多分安野さんはそれにものすごく強い影響を受けてるしおそらくですけどもこれはあの本人に聞いた話ではないから分かんないけどおそらくそのメイキングのエピソードとかを聞いてそれを憧れを持って見上げた経験があるんじゃないかなと思いますね。ななぜなら、僕もそうだったからです。僕は初めてウルトラマンに興味を持ったのはですね小学校6年生の時です僕が小学校6年生っていうのは1989年もうウルトラマンなんかとっくに終わっているウルトラマンっていうのは昭和のウルトラマンは AT が最後で AT は1980年ですね僕は辛うじて生まれていましたがで多分リアルタイムで AT 見ていましたが覚えていません80が放送されていた時は多分3歳だと思います3歳の子供にウルトラマンはまあ見て楽しいかもしれませんが記憶に残るほどは分かりませんだから僕にとってウルトラマンっていうのはないものなんですよ<笑> 89年の時点で僕はウルトラマンをほぼ何も覚えていませんでなんでウルトラマンを見ることになったのかというとですね当時僕は5年生、小学校の5年生と6年生、同じ先生が担任だったんですが、この5、6年生の時に僕を担任した先生は、当時新任の若い先生で、多分当時僕が12歳の時に、先生は26歳ぐらいでした。その先生がオタクだったんですよ、いわゆる。当時まだオタクという言葉が出てくる前ぐらいですね。あの宮崎努事事件件という事件がありましたね幼女連続殺人事件世界を震撼させた世間を震撼させた強烈な事件でしたがあの事件をきっかけにオタクって言葉がね浸透したと思うんですけどその時オタ,クオタク族っていう言葉まだ出始めぐらいかなぐらいですね今はねもうオタクっていうのはもう普通に一般的な言葉になりましたけど当時はまだ出てきてないそんな言葉が出てきてない時代のいわゆる今で言うオタクの人たちそのオタクだったんですよ僕の小学校の5年生の時の先生でその先生がですね私物の本を学級文庫に寄付して置いてくれてましたその中に「ウルトラマンを作った男たち」という本があったんですよで僕はそれを読んだなので、ウルトラマンを見る前に、ウルトラマンのメイキングのエピソードを読んだんですね。で、このものづくりのその熱量みたいなものね、めちゃめちゃ憧れたんですよ、その当時。すごいと思って、ウルトラマン、こんな人たちが作ってるウルトラマンを見てみたいと思ったんでそしたら、夏休みにですね、夏休み子供スペシャルとか言って、最初のウルトラマンのエピソードを抜粋して、テレビでやったんですよ。なんというこのタイミング。僕がウルトラマンに興味を持ったタイミングでウルトラマンのその抜粋スペシャル番組が夏休みにやられるというでそれを僕はひたすらビデオに撮ってでビデオに撮ったその数少ないエピソード全部で8話分ぐらいだったと思いますね最初のウルトラマンのうちの 8, 8話分ぐらい抜粋したやつですねそれを見て何度も見ました何度も見てそこに当時の東京が出てきますね1967年の東京が出てきていてきいあとはミニチュアのセットですけど、まあ、箱根の山が出てきてでそれぞれの人たちがものすごい熱い思いを持ってあの映像を作っていてでその熱量感みたいなものをすごい強烈に感じたんですよねでそれから毎年ね夏休みといえばなんかウルトラマンの番組特番があったんでそれをひたすら見てでウルトラセブンはどっかのタイミングで再放送されましたテレビででそれも全部片っ端から VHS のビデオにテープに録画して何回も見ましたねめちゃくちゃ影響を受けましたねウルトラマンなんてすごいんだろうと思ってなので僕の中でもそのウルトラマンの特撮のシーンの魅力とかウルトラマンという話のそ,のそれぞれの話数のね映像の演出すごく意欲的な演出がされてる回があったりするんですけどそれもよく分かんないですねもちろん技術的なことは全然分かんないけどもう刺さるわけですよもうめちゃめちゃで僕は12歳ぐらいからそれを見始めまあ中二病目前ですからね12歳なんて予備軍その状態のままウルトラマンで中二病に突入しますそうするとですね「エヴァンゲリオン」を見た時にめちゃくちゃシンパシーを感じるんですよねであの作品は徹底的にそれを描きたい作品だと思うんだよでそれがだんだんなんか濃密化していってて最初の「エヴァンゲリオン」もめちゃめちゃウルトラマンっぽいですけど新劇場版に至って多分庵野さんは強大な発言権を持っていてなのでスタジオカラーを設立してまあの時に、ね、設立して歯の時スタジオカラーのステーションロゴはウルトラマンの変身する時の音なんですよね。ピシュンピシュンシューってやつ。ウルトラマンの音じゃんって思いましたね歯を劇場で見た時。で何気なく出てくるネルフの車あの3号機の実験の時ですね3号機のその軌道実験をやるよっていう時に出てくるネルフの車が、まあ、コスモスポーツなんですけどそのコスモスポーツがカラーリングがですね帰ってきたウルトラマンに出てくる車のカラーリングになってるんですよねウルトラマンじゃんっていう<笑>もうね露骨にウルトラマンなんですよで「シン・エヴァンゲリオン」の時なんか戦艦が空を飛ぶシーンがいっぱいありますねその普通の船の戦艦が、ま、武器の一部としてその空を飛ぶ宇宙船みたいなの,の周りをね一緒にこう飛ぶですね。そのシーンで戦艦の上に糸みたいなのがキラキラキラキラこうチラチラチラチラ映るんですよあれはつまり特撮のピアノ戦だろうと思いますね釣り糸みたいなやつ特撮をするときにカメラに映りにくい透明な糸を使って模型を宙に吊るすんですがその紐がねこう揺れることによって角度によって反射してしまってカメラに映ってしまうんですねでそれをあえて演出してんじゃないかなと思うんですねであのウルトラマンの中にもねあの事件がおかしくなって海の上を進んでいたはずの船が空を飛んでるシーンがあるんですよ何回も出てきますいろんなエピソードでそれなんじゃないかなと思うんだよねその原風景というかそれをやりたかったんじゃないかなと思うんですよだからあえてあの紐みたいなやつを上にキラキラキラキラときどき見えるっていうふうにしてねやってんじゃないかなと思うんですけどとにかくウルトラマンからの影響がめちゃめちゃ濃厚に入ってますねでウルトラマンと切っても切り離せないのがその戦後ってことなんですよウルトラマンって戦後の復興が一段落して人々の生活が軌道に乗り始めてこれからねその戦争の記憶を,を、ね、こう薄めていって新しい日本を作るぞというねものすごい勢いがあった時代ですね日本にでそのあと高,高度成長ということになっていくわけですけどその真っ只中に作られてる作品なんですよねウルトラマン。なのでウルトラマンの中に描かれている世界にその戦後昭和の一番元気のあった日本の様子がいっぱい見え隠れしているしさらにそのメイキングのエピソードを知っていれば知っているほどですねその時代のなんかパッションみたいなものっていうのを多分強く知っていると思うんですねで安野さんは僕らよりもさらに15年ぐらい年が上なんでまさにもっと僕がねそのちょっと遅れてきて再放送なりそのなんていうのかな焼き直しのものでしかも僕の時代はもうバブルが傾いた頃でねその、まあ、世の中の空気感とウルトラマンの空気感はだいぶずれていたんですすでにずれていたんですけど庵野さんはもっとジャストであの空気感を体験してるんだと思うんですよね。でその後バブルが崩壊した時も僕はまだバブルが崩壊した時自分たちが自活していませんからあの親の肥後のもとにいた時代にバブルが崩壊したんであれですけど多分庵野さんたちは自分たちが社会に出た後に,にバブルが崩壊してると思うね。でそうするといろんな希望がなくなっていく世界でで,でも自分の好きな作品の中にその熱量のあるねパッショネイトなものがいっぱい見え隠れしていて。そこに対する憧れはずっとありそして自分の作品が、まあ、バブルが崩壊した後に、まあ、大ヒットしましたね「エヴァンゲリオン」そういうような経緯を踏まえてそしてこの令和ですよ令和の時代になってその「エヴァンゲリオン」の最後の形として安野さんが一番描きたい世界は何だったのか戦後だったんじゃないかなと思いますね。それでであの戦後を見せたたかかっんんじゃないかない思うんですよ。だから希望に満ち溢れてるんですよね。新エヴァンゲリオンって初めて僕は思ったんですけど今までのエヴァンゲリオンの中で一番希望がありますよね。その小さな希望が。だから世界のほとんどが滅んでしまってあのごく限られたエリアで自給自足みたいな生活をしてるんですよね人々は。だけどそこに希望があるんですよね。さまざまな生命のあのあれですね箱舟としてねそのブンダーという船があってその箱舟としてのその種の保存の保存するためのシード、まあ、種ですよね種,種族それぞれの種,種が衛星軌道上に保存されていてですねで乗組員たちはその希望の土地にみんな避難できてですねあそこにみんな根を下ろして暮らしていいくという未来が見えるわけでですすよよねの一末の希望なんですよ保管された新しい人類じゃなくて個としてのひ一人一人がねそこのその場の、まあ、いろんなものがもうなくなってしまっているところでやり直していくというねやり直していくことにものすごく希望がある世界戦後なんですよあれ。戦後からやり直す実はですねあの押井守監督僕は押井守監督大好きなんですけど押井守監督が「パトレイバー2」という作品の時にキャラクターある人物にですね登場人物に「この国は戦後からやり直すことになる」というセリフを言わせているんですね。そこでは戦後からやり直すということは否定的に捉えられている,いるんですが庵野さんが描いた世界は戦後からやり直すことが希望であるという一旦全部こう破産になってねだ今の世界もうでもこれはもう滅ぼすしかないんですよこの今の世界の鬱屈としたこの状況を何とかするためにはね一回滅ぼすしかない<笑>という話で,で「エヴァンゲリオン」はそれが滅ぼんじゃった後の世界の話なんですよね。セカンドインパクトで一回滅びかけてその滅びかけた後の世界をずっと描いていてで最終的にもっとさらにその滅びが進んでですね本当にごく一部の人しか残っていないけれども「シン・エヴァンゲリオン」では人間以外の生物もいっぱい描かれてますね命の方が,がねたくさん描かれてますまあ植物もちろん農産物もね実際に農業をする姿っていうのも描かれているしでその田んぼにはオタマジャクシが泳いでいるし犬猫も描かれているしペンギンもいますねでも旧エヴァンゲリオンには人間以外の生き物はほとんど出てきませんそういうものは滅んじゃった世界だという話だからですねでもそういう命はちゃんといてそしてごく限られたエリアしか人は住めないんだけれどもその中で少しずつね生きていけるんだ戦後からやり直していけるんだっていう希望を描いているそうだったのかと思いましたそしてシンくんが成長する物語だったといろんなパズルのピースがですねは,ずはまって今回4部作を3日間で4本とも見たわけですけどこのぐらいの短時間で全部見ることによって初めて見えたものがいっぱいありましたね。まあ、母が妻かみたいなそういう話だったものがそうではないところに帰結してで最終的に何なんだろう<笑>。僕はね、ま、分かんないんですよ。マリが何なのかが。最後までわかんないんですよまだにまだ分かりませんまあ飛鳥とはもうどうにもならないっていうことはどうにもならないと思うんですけどじゃあどうするのかって話にリセットしてフラットな状態でもよかったんじゃないかと思うんだよねなんですけど最後に隣にいるのはマリなんだよ<笑>あ,のんだ<笑>あの人は何なんだあの人は新君にとって何なんだろうそれが分かりません未だに<笑>強いてね僕の納得できる回答は一つあってそれはですねなんでもない第三者ですただし異性結局なんかシンジ君が個人的にこの関わりを持って少なからずなんかその他大勢ではなく重みを持って感じていた人物で、まあ、何人か人がいますねで、まあ、美里さん桂ミ美里さんという人はシンジ君にとって何だったのか何だったんでしょうね何でもなかった気がしますね。<笑>そのあの人よく分からなかったですね。で綾波レイはまあちょっと気になる存在ではあったけれども多分近すぎる、まあ、遺伝子が近いからね母親ですからね自分の。自分の母親の遺伝子をそっくり持っているクローンなんで彼にとっては。まあ遺伝子的に見れば近すぎる相手ですねで遺伝子の遠い相手として異国からやってきた飛鳥性格も正反対の飛鳥この人の方がパートナーとしてはふさがしかったと思ったしそういうことが急劇場版では描かれていたんだけれどもそれがあまり納得できない形で決裂しますねそしてマリなんですよ何なのマリは。<笑><笑>マリは誰ななのそこよよくわかんないですよで結局僕はどうやって納得しようかなと思って見てるわけですけど真司君にとってマリっていう人は何の感情も抱いてない相手だと思うんですよね。で何の感情も抱いていないからこそ自然にそばにいられるんですよね。で結局そういういい人ととることがいいいんだということなんじゃないかなあのあとあの二人どうなっていくのかまあ落ち着くところに落ち着くんだろうなという感じだったよねラストシーンはねででもこれって真理かなと思うんですよよくなんかそのどんな相手と結婚するかっていう話の時に何が一番重要な要素なのか僕はタイミングだと思うんですよね相性とかそういうことじゃなくて例えばものすごく好きな人がいたとしてこういう田舎になったとして時期が早すぎればやはり終わると思うんですよね遅すぎればまあそういうことにならないですねなのでタイミングがすごい大事だと思うんですねどんな要素よりも多分タイミングによるところがすごく大きくて例えば別の時代に出会っていたらベストパートナーだったかもしれないっていう人に全然変なタイミングで出会ってだから何も起こらないってことあるじゃないですか実際問題ねでアスカとはそうだったんじゃないかなと思うんです結局そういう話になったんだろうな進撃の時ね進撃場版の時は、まあ、アスカとシンジ君は多分あるじある時点で相思愛だったんですねだけどその時別にどうこうならなかったならないうちにまあ世の中がおかしなことになってそして2人の間に決定的に、まあ、時間という大きな壁ができてしまったことによってまあ彼らの2人の接近というものはなくなったわけですねタイミングによってなくなったあれがだからその第10の人と戦ったところあれがなければねまあもうその前の,あの第9使徒との戦いのところがなければねなければシンジ君の相手は飛鳥だったと思いますだからなんですよだから新劇場版の「歯」で3号機に乗るのは当時じゃなくてアスカになったんですよね。アスカとシンジ君は決定的に決別しなきゃいけなくなったからですね。なぜならシンジ君がアスカとくっつくという未来は多分監督の中で許容できるものじゃなくなった。そんな話はない。つまり何かというとねそれは極めて中二病的だからですね。でその中二病的なところに。どっっぷりだったはずの状態からそうじゃなくなったんでしょうねきっと視点がだから父親のことも描けるようになったしシンジ君の未来っていうものがそのしん君的中二病的なところから脱却してシンジ君は成長するんだと成長するとアスカと一緒になる未来はないということですねだからアスカとシンジ君は決定的に近づけなくなくる,る必要があったので3号機に飛鳥を乗せてあそこで決定的に2人の間に水を作ったと思いますねでその後と第10の人と戦った時に、まあ、サードインパクトになってしまうそこでまあ綾波のことも失ってしまうということでそして完全に1人になってしまったところを経て最後隣にいるのはマリ<笑>マリはどうでもいい人シンジ君にとって今のところどうでもいい人別に好きでもないただ頼りにはした頼りにしましたね最後ねマリが迎えに来てくれることを信じて彼は戦いましたねそして約束通り彼女は迎えに来ただからラストシーン成長したシンジ君の隣にいるのは彼女なんですね約束を守った相手ただそれだけですただそれだけのことがタイミングがタイミングなのできっと永遠につながっていくということなんじゃないでしょうか<笑>これは真理だなと思いますね真理を描いている大人じゃないと書けない話ですよねこの話は大人じゃないと書けない話だと思います特に父さんのの言葉父父ささんんは何だったのか父さんが父さん自身を独白するあれは本当に父さんにとっても成長した部分ですよねあのシーンめちゃめちゃ良かったですねあれをやりたかったんでしょうねきっとあれをやらないと終われなかったんじゃないかと思いますね「エヴァンゲリオン」という作品を終わらせるのに多分怒り言動自身のあれがないと終われないでああいうことを経てシンジ君は同じ真司君でいられるはずないので、まあ、強制的に成長させられてしまいますねあんな風になるとねでもそれが成長ってことだし成長とは不可逆なもの不可逆なもので取り返しがつかないわけですよねで生,き生きてるってことは取り返しがつかないことであるそれもなんか繰り返し述べられていた気がしますね。思いは残され器はなくなる体は滅び命は終わるということですね。そういうことを描いている。作品だなと思ってそれは最初の「エヴァンゲリオン」に描かれていなかったと思いますね。生きてるとは何なのか不可逆なものであるということですよね。その不可逆なものだ世界とは不可逆なものだということは描かれてませんでしたね今まで。なぜなら中二病には不可逆ってことがないからですね。中二病は不,不可逆を認めななないい世界なのででで不可逆であることがないわけですよねそれを認めないから中二病なんでその認めない中二病の世界に閉じていた「エヴァンゲリオン」という物語が作り手も大人になったことによって開かれた気がしますそしてちゃんと終わったなんかね物語をきちんと終わらせるっていうことはまあ、僕はねなんかアマチュアですけど小,小説書いたりするんですけど小説を書くときに必ず言われることですね作品を始めることは誰にでもできるけれども終わらせるのは難しい終わらせた人だけが作品を手にすることができるわけですよね作品っていうのは作り上がって初めて作品だから連載の途中で終わってしまうなんか途切れてしまったものって終わりきってないので作品と言えないわけですねちゃんと終わら「せるることがでできてて初めて作品になるわけですけすどエヴァンゲリオン」という作品を終わらせるためにはやっぱりあの主人公を成長させるってことは重要だったと思いますね。で成長は不可逆だから主人公が何かを克服して成長してしまったらもう後戻りできません。それをしないと終わらない物語になるんですよ。だから「ドラゴンボール」のように「ドラゴンボール」は強い相手が出てきてそれを克服することで悟空は強くなっていきますよねところが強くなった悟空物語を続けるためにさらに強い敵が出てきてさらに強くなるそしてそれが行き着くところまで行ってしまってあんなインフレが起きましたあの作品ねもうだから終わらせることができなくなるんですよねああやるとなので何かを克服して成長してかつ年を取る年を取るといろいろなものが終わりますから不可逆ですからその不可逆な要素を持ち込んだことによって物語がちゃんと閉じることができるなんかいろんなことをね学んだ気がしました「エヴァンゲリオン新劇場版」めちゃくちゃ面白いです<笑>めちゃくちゃ面白いですねまあ僕は相変わらず一番最初のテレビシリーズが好きですいろいろなものが放置されてて物語は終わっていませんがあの作品には語るべきことがものすごくたくさんあってそれが面白いから僕は大好きですねただ新劇場版は圧倒的だと思いますどっちが好きかとかいうことを超越してものすごい作品だとは思いますねこれれはなななかか作れないと思う本当にこういうふうに終わらせるっていうアイデアをどのタイミングで安野さんは得たんでしょうねそれを知りたいですねジョーを始めた時にこの結末をちゃんと考えていたのか僕はノーだと思いますね僕の勝手な想像ですよ僕の勝手な想像ですけど最後劇場を4部作やるぞって言ってる時点で結末までは考えてなかったんじゃないかなと思うんですよねやりながら出てきたこの一つの答えだったんじゃないかと思うんですよまあ何とかして終わらせようとは思ってたと思いますけどどうすれば絶対に再起動しない形で終われるかそれは多分いろいろ考えたと思うんですよねで僕一番決定的だったのはシンジ君が成長すすることだとだ思いますあの全てのエヴァンゲリオンを葬り去ったところはまあ儀式的なもんなんですよ。あれあの要素だけだったらいくらでもまたも,もう一回再起動できるんですよね。リブートしようと思えば何か残ってたことにすればいいだけだから。だけどシンジ君が成長したことによって決定的に終わったんだよね。彼は克服すべきものをみんな克服したんですよね。そしてまあこの先を一緒に生きていく人もいるあんまり強い思いを抱いてない相手がいる大人なんですよつまりだこれはいいいいんですよねとてもだからシンジ君は言動みたいなことにならないんですよ盲目的になんかめちゃくちゃ愛してしまっている相手じゃないからですねそういう相手と結婚してしまうといろいろ間違った状態のままの人間になって怒り言動になってしまうんだけどシンジ君にとってマリっていう人は別にどうでもいい人だった最初からね別になんとも思っていなかった人ですマリのことを多分好きだととと思思ったことはないと思いますね今までのシーンではそしてこれからですよねきっと彼女のことを好きになるのは大人なんですよだから大人の恋<笑>なるほどなーって感じですよねそれが大人だよなだからまあ綾波が母でありアスカが妻であると思っていたので僕はそういうふうに見ていたのでマリは何なんだろうと思っていましたがアスカは妻じゃないんですよねアスカは恋人なんですねそしてマリこそが妻なんだなと思いましたこれは男という生き物がね、まあ、今こうジェンダーがどうたらっていうこういう世界において男という生き物っていうこの言い草がものすごく古いことは自覚していますがあえてエヴァンゲリオンに描かれているものとしての男としてっていうねその男という生き物あえてでかい主語で話してますけどその男という生き物が生涯その避けられない影響を避けられない女が3種類あるということだと思いますね。母とと恋人と妻おそらくこれですよね。でこれが一つ欠けたことによりおかしなことになるわけですよね。多分どれか一つでも書けると何か屈折した男になるじゃないかなと思いました<笑>そういうことを言ってんじゃないかこれはだいぶたわごとだと思いますよだいぶたわごとだと思ってるけどだけどそう読むことができるよねでしんじ君は母を持たない状態だったんですよねお母さんのことは覚えていない覚えていないなんだけれども確かにお母さんはいてでエヴァンゲリオンはお母さんなんで言ってみればねずっと母に抱かれていたでそのエヴァを捨てて、まあ、全てのエヴァンゲリオンは廃棄したわけですからそれを捨てて母と母から旅立ったわけですね母と決別したそして飛鳥は、まあ一頃焦がれた相手ですね恋人アス,アスカと恋い仲になったことはありませんけどねありませんけどまあ一流の人であった少なからず好きであったろうと後で振り返ってね僕はあの頃アスカを好きだったと思うよっていうことを言ってましたけどきっとそうだろうと思いますねそれは後でわかるもんだったんだと思うんでねでそことも決別しそして大してどうとも持っていなかったが自分が必要とするときに必ずいてくれた人そして最後最後までどんなに困難な約束でも守ってそこに現れた人それがマリなんですよねこの人がパートナーになるこれでシンジ君は保管されたわけですよね人類は保管されないけどシンジ君は保管されたと思いますね補って完全なものになったそれはパーートナーってことですよね自分の半分もう半分を見つけるということそうだったのか人類の保管を拒否したけどもそれによって彼は個として保管されたのかということですねインディビジュアルだけどもインディビジュアルがインディビジュアルと並ぶことによってそこにまた新たな少しスケールの大きいインディビジュアルが生まれる連弾だよねピアノを連弾してる状態なんですよ全部つながってるね<笑>全部つながってるリンクしてますね全てがなるほどな深いですね喋りながら見えてくることもありますね僕はマリという人がわからないという話をさっきからしてたわけですけど分かってきましたなるほどねこういうことだったのか。<笑>というねこういうことを考えさせる作品っていうのはやっぱすごいですよね作品の力というものが。で結論はもちろん出ません。これはどういう物語ですよっていうことは作り手は言わないからねだってそれはね作品というのは発表した時点で受け手のものなんですよ。受受けけ取取る人が受け取って好きに楽しめばいいそういういもんですからそれぞれの人がそれぞれ勝手な感想を持ってそれでいいんですねだからこの僕が喋っていることこれも皆さんがねそれは違うんじゃないのと思うのは一向に自由なわけです誰もがみんな違う感想でいいそういう作品は本当に強いと思いますね誰が見てもも似たよようなな感想になる作品よりもはるかにすごいだからやっぱり僕はねなんか説明をしすすぎなないいいとととうことは重要だなと思いますね作り手があいろんなことを説明しないのもそうだし作品の中で何もかも説明してしまわないようにした方が良いと思いますそうしないとこうやって考える余地がなくなっちゃうからですねここれはこううななんでですすっっっててて言たらあそかか受け取るしかないだけどわけのわからないままはこうばらまいてあってねでその要素をどう受け取るのか考えてっていうね君が好きに考えてっていうふうになっている方がずっと深いですよねだからこの作品ヒットするのよわけわかんないからですよくなんかこうね何回な映画とかまあ好きな人も多いけど好きじゃない人はその独りよがりだとっていうわけですよね訳の分かんないもの作ってね独りよがりだと言うんだけど違うんだよ分かんなくていいんですよ分かんなきゃいけないと思って見てるからね訳の分かんないもの作ってる人のことを独りよがりだと思うんですよそうじゃないのよ分かんなくていいんだよ別に分かる必要なんてないと思います分かんんないいいものを楽しめばいいんだよね、別に面白いじゃない分かんないのって何が痛い,いんだろうなでそこから勝手にね作者の意図と全く違うかもしれないけどきっとこういうことが痛い,いんだろうなってほじくるの面白いじゃないですかそうやって楽しめばいいんですよねそれを面白がれば別にどんな作品でも楽しいじゃないですかもちろん好き嫌いはねあると思いますけどでも僕はね、分かりやすいってことは決して正義じゃないと思いますね分かりやすいってことはだってその作品について語ることはないからね面白かったね終わり<笑>ってなるじゃないよく分かんないからもう一回見ようと思うしで見るたびに違った印象を受けたりするしそれなりに考えたことをこうして残しておくとね後でもう一回見た時にまた違う感想を持ってで前に持っていた感想がこうやって残っているとこれをまたね次に例えば何年か後にエヴァンゲリオンを見てでこのエピソードを聞き直せばああ当時俺はこんなこと思ってたのか今は違うなって思うかもしれないよねそれはなんか素晴らしいじゃないですかそんな風に長く楽しめる作品作りたいですね。こういうものが一個でも作れればね、生涯に。もうそれでいいと思いますね。<笑>アンナさんなんてもうね、これ作った時点でもう、あと何も作らなくても<笑>、全然いいと思いますよ。だけど、すごいいろんなものをね、もう素晴らしい作品をいっぱい作ってますよね。だけど僕思うに、こうエヴァンゲリオンほど、奥行きのある作品って他にないいと思いますね安、まあ、野さん自身が作ってる他の作品よりもこの作品はなんかレイヤーが何,も何枚も多分深いしでこんなの他の人も作ってないですねこんなすごい作品は。優れた作品はいっぱいあると思いますよ。優れた作品は他にもいっぱいあるけどこんなふうにそのレイヤーの階層が深くて。見るたびに全然違う印象を受けるみたいな作品ってなかなかないと思うね。だからそういう意味でこの作品はね、やっぱり、金字塔だと思います。日本の、日本映画の金字塔だと思います、これは。という感じで、今日も1時間20分にわたって<笑>、エヴァンゲリオンのことを喋り倒しております。そそろろろ終わろうかなと思いますねあのね、この話は本当にいくらでもできます。<笑>いくらでも。だからテレビシリーズなんて1話ごとに喋ったら1話につき1時間ぐらい喋れると思うよね。本編が30分しかないのに。<笑> 30分というか30分の番組だから賞味22分しかないんですね。本編賞味22分を1時間ぐらい喋れるね。というね。こういうい作品ですよもしまだ見たことがないという人もしいたらまあもう見たことがないという人がこんなところまで聞いてないと思うけど<笑>もしいたらぜひ Amazon プライムで無料で見れますから今、まあ、プライムに加入してればってことなんで月額500600円の払っていればね、えー、全部見れますから4作ともぜひご覧になっていただきたいなと思いますね一生喋っていられるぐらいのすごい映画体験ができると思います。<笑>本当にこの作品のことは語って語り尽くせませんから僕はこの一生この作品のことを喋っていくと思います今後も。すごいよ本当に。というわけで皆さんも機会があればぜひ「エヴァンゲリオン」見てください。めっちゃすごいから。ではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい